0: Una vez entré en el dormitorio de mis padres, no sé, tendría 12 años o 13, bueno, ya, ya empezaba la edad del pavo, y me acuerdo que estaba el, el vestidor con las puertas en espejo del armario abiertas, y fue la primera vez que me vi de perfil, y bueno, no te imaginas la decepción... Hoy vamos a ver de cambiar de punto de vista y vamos a hablar de cambiar de punto de vista en temas de organización, en temas de marketing y en temas de página web. Pero antes, mira qué pedazo de alumnos tengo en la academia. Estás cerca de Bilbao, en Vizcaya. Nuestro estudio de arquitectura se dedica a reformar caseríos antiguos y a adecuarlos a tus necesidades actuales. Nuestra página web es aiertaarquitectura.eus. Bueno, pues te decía, lo que me pasó cuando entré en el dormitorio de mis padres y ni de perfil es que yo no me reconocía. O sea, decía, joder, pero vaya narizota tienes, pero qué cabeza más rara, achatada por atrás. Pero fue como sorprender. Claro, uno luego va creciendo con los años y uno ya se ve de cien mil maneras, por arriba, por abajo. Y al final, pues te acabas conociendo, ¿no? Pero en esa edad, digamos que como que estás acostumbrado a verte de frente. Y un poco jugando con esta analogía de. De cuando vemos solo las cosas desde un punto de vista y luego, pues te puede llevar decepciones, en este caso, bueno, pues es el chiste de la decepción, pero a veces te lleva sorpresas. ¿Mm? Y vamos a hablar cómo aplicar este concepto de cambio de punto de vista y las sorpresas que te puedes llevar en tres aspectos importantes de tu negocio. Bien, vamos a empezar por la organización. Cambiar de punto de vista en la organización. Bueno, pues si no lo sabes, la organización es uno de los temas que trató en la academia. Uno de los últimos vídeos que he incorporado trata de GTD, marca registrada, del amigo David Allen, en donde hablo de ejemplo de procesado de una captura en obra. Esto surge a partir de una consulta de un alumno. Las consultas de alguien que se está adentrando en GTD, del cual yo me considero pues un, un aprendiz más, me formé este año, tuve el placer de formarme con Paz Garde. Si está escuchando, desde aquí le envío un saludo. Paz pertenece al equipo de Optima 3, donde está José Miguel Bolívar, el super crack de GTD. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria, un curso que recomiendo. Creo que imparten, bueno, creo no, lo sé, imparten cursos presenciales en la península, pero como yo no podía, pues me tuve que hacer un uno a uno con mi amiga Paz, Estuvimos ahí varias semanas y bueno, fue, fue estupendo. La verdad que hay un antes y un después de esa formación. Y bueno, pues oye, un poco más que antes, eh, humildemente te puedo decir que sé, ¿no? Entonces, de GTD hablamos en la academia, de organización, y a veces pues vienen las típicas consultas de los alumnos y, y cómo se empiezan a iniciar. Yo, un software que utilizo para, para esto es Fácil Things, pero siempre recomiendo empezar en papel para sentar las ideas. Está muy bien trabajar en papel porque el papel, pues oye, tú decides voy a no escribir en esta hoja o voy a escribir en esta otra, pero no escribes lo mismo en dos hojas porque te sientes como un poco productivo, no? Sin embargo, cuando lo hacemos en digital, tendemos a poner las cosas en este contenedor y en este otro y, que, y también en este otro. Y, y entonces cuando la empezamos a liar, entonces es muy recomendable empezar en papel para ver cómo funcionan bien las listas en GTD cómo se organizan las cosas en el momento de aclarar y, y, bueno, así amueblas mejor el sistema. Tienes que ser capaz en GTD de reproducir un sistema incluso con una libreta y un bolígrafo, que luego es mucho más fácil o más práctico utilizar herramientas informáticas, eh, pero que, que si haces al revés, acostumbrarte a la herramienta informática, nunca vas a sacarle todo el jugo que tiene GTD. Vale, bueno, pues uno de los últimos vídeos tiene que ver con GTD y de cómo, cómo, cómo en la consulta me habla de tareas de obra. Vale, y cómo vamos desgranando eso hasta convertirlo en un elemento que es un recordatorio que depende de una tercera persona, un, un elemento en un calendario para informarte de que es el día adecuado para tal cosa. Bien, tiene mucha chicha. Bien, pues te decía que en el tema de organización está muy de moda hablar de, de objetivos. Siempre que se habla de organización se habla de, bueno, pues me voy a organizar, voy a establecer unos objetivos. Se habla de los objetivos SMART, ¿eh? que tienen que ser SMART, inteligente. Se juega con esta palabra en inglés, SMART, y ese pues es de específico, M de medible, A de alcanzable... R de realista y la T de, de que en tiempo, ¿no? De, hay que ponerle una fecha. Bien, vamos a cambiar el punto de vista de cara a la organización, de cara a tener resultados. Entonces, esta semana escribí a, a la lista de amigos del email un artículo relacionado con esto. Y en el que te digo, oye, mira, ¿tú quieres realmente avanzar en tu negocio eh, de cara a los resultados?, porque si tu objetivo, por ejemplo, es facturar más o facturar más y además trabajar más contento, no van los tiros por si eh, te trabajas con un pomodoro de 25 minutos, te compras un escritorio levable para trabajar de pie, eh, te levantas a las 4 de la mañana o usas no sé cuántos atajos de teclado o usas una aplicación que ahora todo el mundo menciona, Notion y, o Evernote o Trello de color azul, ¿no? A veces lo más productivo es filtrar a los clientes, ¿sabes? Porque si tú estás descontento con un tipo de cliente, porque estás enfocando tu producto o tu servicio a un público que te da te da más quebraderos de cabeza que alegrías, quizá ese es tu primer objetivo. Buscar clientes, buenos clientes, clientes que estén contentos de pagarte que estén eh, orgullosos de hablar de ti a sus amistades. Como el que chulea de un iPhone. Cuando compra un iPhone, pues que tu cliente diga oye, esto me lo hizo esta persona, de verdad. Eh. Si tienes que hacer una reforma, no lo dudes. Oye, contrato, gente muy seria, limpios, Bueno, se encargaron de todo, del papeleo. Ese es el objetivo. Porque todos sabemos que hay clientes que son todo lo contrario. Y lo sabemos porque cuando recibimos un not una notificación, sea un email, una llamada de teléfono, un WhatsApp la cara y lo que sentimos por dentro, ¿no? Que puede ser desde, ¡buah! Este tío otra vez. Que ya no tiene que ver con lo que te pague, sino que... No sé, sea, a mí se me viene a la memoria uno que tenía yo que siempre estaba con la palabra descuento en la cabeza. Era cansino. Lo mandé a la porra. Un buen día le dije, mira tío, en serio, deja de decirme que, que te lo tengo que hacer en precio. Ya te lo estoy haciendo barato, ya te estoy haciendo trabajo de más. ¿Por qué tienes ese comodín? El tío era como medio de estos manteros de la calle, ¿no? O sea, yo sé que no lo hacía mmm, con mala intención, pero a mí me molestaba muchísimo. Nunca más volvimos a trabajar, lo siento. Entonces, claro, por cada cliente bueno, cada cliente bueno vale por 20 malos o más. Es que no hay color. ¿Qué pasa? Que un cliente bueno te exige, pero al mismo tiempo te ayuda a crecer, te anima, a que des lo mejor de ti mismo. Bien, entonces ahí lo voy a dejar como cambio de punto de vista, ¿eh? como eh, que, que en vez de, de obsesionarte con la productividad, en el sentido de rascar minutos al día, atajos de teclado, sistemas de organización, cambia de clientes. Verás que todo va a ir mucho más rodado. Ahora vamos a hablar del marketing. Del marketing de, de enviar presupuestos, ¿vale? Vamos a ver, el envío del presupuesto es otro elemento en el que cambiando el enfoque, cambiando el punto de vista, puedes tener cambios sorprendentes en tu negocio. ¿Qué es lo típico? Lo típico es recibir una solicitud y casi, casi responder de forma automática ante esta solicitud. O sea, te lo tomas como una tarea. Eh, pues unos presupuestos llevan más tiempo, son más fáciles, otros tenemos que pedirle presupuesto al carpintero, al fontanero, eh, no tenemos muy claro qué nos está pidiendo, nos da pereza. Bueno, yo me he enfrentado a este tipo de presupuestos, muchas veces recibimos presupuestos de técnicos, de empresas constructoras que se lo envían a 100.000 más, eso lo percibimos, sabemos que no tenemos posibilidades de, de realizar ese presupuesto, lo hacemos sin mucha fe, pero además nos... Nos hace perder tiempo. No, es, es complicado, ¿no? Yo, un poco hilándolo con, con el punto anterior, cuando vas cambiando de clientes, eh, al mismo tiempo clientes que pagan mejor, que te tratan mejor, que hablan de ti mejor, podemos ir prescindiendo de este otro tipo de de cliente, pues de empresa grande que te trata, te trata como uno más y que una vez que le pasas el presupuesto, si tienes la suerte de entrar en su comparativo, pues prepárate porque luego viene la parte de pedirte papeles y la parte de las condiciones de pago y la parte de burocracia en todos los sentidos. ¿no? O sea que al final, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Pero bien, de lo que quiero hablar sobre todo es en el. Eh, una vez que está hecho este presupuesto, que te puede llevar más o menos tiempo, generalmente los presupuestos pues dan su trabajo. ¿Mm? Ese momento en el que tú lo envías por email, PDF adjunto, y ya está. ¿no? Entonces aquí la paradoja está en que hay un. Mm, inviertes una cantidad de tiempo enorme, pero luego lo. No, no sé cómo es no sé como si le compras un regalo a, a tu mujer pero luego no no lo empaquetas y al no empaquetarlo y se lo das de aquella manera el mismo regalo, el mismo esfuerzo de ir a haber ido buscado eso incluso haberlo planeado con mucho tiempo, la sorpresa y tal, la puesta en escena es importante. Y esto cómo lo relaciono yo con el cambio de punto de vista? Ponte en el punto de vista de tu cliente. Es decir, si tú has invertido media hora, una hora, varias horas, varias horas, varios días en un presupuesto, estarás de acuerdo conmigo en que invertir cinco minutos más en empaquetarlo, pues no te van a hacer perder demasiado tiempo. Vale, cinco minutos no van a ninguna parte y puede cambiar mucho la experiencia del usuario. ¿A qué me refiero? ¿En qué invertir cinco minutos más? Envíale el presupuesto en vídeo. Mira, enviar el presupuesto en vídeo es algo que cambia totalmente la experiencia y es algo que no están haciendo las empresas, ¿vale? Por dos motivos. Primero, por vergüenza. Y segundo, por la parte técnica. La parte técnica no te preocupes. Esto lo explico en la academia. Tengo un vídeo que lo explica perfectamente. Es muy sencillo, ¿vale? La parte de vergüenza, pues es una cuestión de práctica, como todo como todo, ¿vale? Lo que tienes es que olvidarte un poco de ti mismo y pensar en ayudar a tu cliente, en explicarle eso que para ti es tan familiar y que para él es la primera vez. Es curioso como a veces dedicamos, eh, estamos todo el día haciendo un tipo de presupuesto, pero nuestro cliente lo va a recibir una vez en la vida. Entonces, claro, no estamos en igualdad de condiciones, no tenemos el mismo punto de vista sobre tu producto o servicio. De lo que se trata aquí es de humanizar el presupuesto. Es decir, no se trata de una puesta en escena de un vídeo que sea para ganar un corto y en el que tú tengas que ser una persona que no eres. No, no, no. Se trata de comportarte de la misma manera que si llamasen por teléfono y se lo pudieses explicar por teléfono. ¿Qué ventaja le veo yo sobre el teléfono? Bueno, primero, no siempre te da el teléfono el cliente. Segundo, aunque te lo dé, siempre es la hora más adecuada para llamar. A lo mejor tú estás haciendo este presupuesto en jornada continua a las 3 de la tarde. y A las 3 de la tarde no es buena hora para llamar a alguien y explicarle un presupuesto. O son las 7 de la mañana, porque es la hora que te dedicas a hacer los presupuestos, o las 10 de la noche. Me pillas la idea. Y lo segundo es que además eh, puede ser que esta llamada, que mientras que tú en un vídeo te puedes controlar los tiempos, y cuanto más practicas, más lo controlas, pues en una llamada no sabes qué te puede ocurrir, vale. es decir, es como más indeterminado porque mm, el comportamiento de la otra persona te puede cohibir, a lo mejor te cortas, a lo mejor llamas con toda la buena intención del mundo, pero no la otra persona está con prisa, tú percibes esa prisa, empiezas a hablar mal y al final hace poco favor la llamada a tu presupuesto o también te puede pasar que tú le llamas. Y esa persona pues está aburrida y tiene muchas ganas de contarse tu vida y tal. Y al final esa llamada de 5 minutos se convierte en una charla con el cliente de 20 minutos. Y pues yo qué sé, tú o tu jefe te empieza a mirar mal como diciendo oye tú qué, vienes aquí a hablar por teléfono. Entonces la llamada tiene su riesgo. Vale, yo creo que una buena un buen, un buen objetivo de las empresas eh, a, a, a intentar conseguir es reducir la interacción del teléfono en la medida de lo posible. Para eso nos puede ayudar mucho la web para aclarar dudas y que cuando la gente llame ya tenga muchas dudas resueltas o incluso adquirir destrezas cada vez mejores en el envío de los emails, vale. Y esta es una destreza más, el envío de un presupuesto. Entonces te decía yo que no se trata de hacer un vídeo para ganar un corto, sino más bien de humanizar el presupuesto como si fuese una llamada de teléfono, pero sin las desventajas de la llamada de teléfono. Al fin y al cabo, si te sale mal el vídeo, lo repites y listo. Insisto, en la academia tengo un vídeo donde lo explico y técnicamente es facilísimo, facilísimo. Hay muchas herramientas además para hacerlo, ¿vale? Bien, entonces, ¿tú qué le cuentas en ese vídeo? Bueno, a mí se me ocurren dos casos en los que le puedes sacar mucho jugo. Uno es ese tipo ese tipo de presupuesto que te da pereza, que te envía un técnico que son 500 eh, PDFs eh, o oh, un PDF con 500 hojas y archivos de AutoCAD. Y que te dice, hola, mira, me gustaría que me presupuestases, que presupuestases eh, las puertas de madera. Y te envían toda la memoria y tal. Eso es como un despropósito. Que te lo envían así los planos y no coincide. Tú tienes 100.000 dudas y, ¿sabes? Pero al mismo tiempo no quieres quedar mal con esa empresa. Bueno, ahí te puede servir. Y luego, donde mejor te puede servir es en ese cliente particular que te ha perdido una reforma de su salón y tú has estudiado con mucho cariño el presupuesto y lo has consultado con el fontanero y tal, y entonces le envías una propuesta y quieres, pues, explicarla, ¿vale? En el primer caso, un poco para devolverle la pelota eh, al tejado del técnico de esta empresa de esta gran empresa constructora que nos hacen perder tantísimo tiempo con sus solicitudes de presupuesto pues yo cogería y le diría, hola, ¿qué tal? Eh, Juanito. Si veo que se llama Juanito el que me lo envió. Oye, mira, tengo unas dudas sobre este presupuesto. La, la, mira, nosotros estamos eh, ahora bastante cargados de trabajo. ¿Te urge mucho esto? Porque yo voy a tardar un poco en enviártelo, ¿sabes? Ya, ya empezamos a darnos valor a nosotros mismos, ¿sabes? Luego le preguntamos, oye, mira, también, por otro lado... Sinceramente, ¿cómo está esto de posibilidades? Hay muchas empresas, porque si tienes muchas empresas ya ahí en tu super comparativo de Excel, pues oye, si, si quieres lo dejamos para otra ocasión. ¿eh? También aprovechas para decirle dudas, mira, ¿sabes qué? Este PDF es enorme, si no te importa, me envías marcadas las partidas que son. Y la memoria, fíjate bien, si que sea una memoria realista, ¿vale? No que me ponga ahí con parte de proporcional de pasamanos de caoba, importado del Perú. O sea, estas cosas que ponen de parte proporcional y tal. Porque luego perdemos el tiempo y nosotros presupuestamos cosas normales. Tal. Yo qué sé, le empiezas a dar un poco de caña al técnico. Puede pasar perfectamente que el técnico lo reciba y pase de ti. Porque estos técnicos ni pinchan ni cortan. Cuando un técnico te envía esto porque está siguiendo instrucciones del director técnico, del jefe del grupo y tal, no pincha nada. A lo mejor cuando tú le contestas ya hay otro técnico en su sitio. O sea que no, no sufras por él, que es espabile. Pero tú le envías esto, puede ser que pase de ti, puede ser que le diga, ah, pues mira, que en, en realidad sea un técnico sensato y entonces él se molesta y te diga, ah, pues mira, pues sí, no, en realidad sí que te estamos considerando porque eres una subcontrata, una empresa Bien, y sí que nos gustaría, por favor, que, que te molestases un poco. ¿Qué dudas puedes tener que yo te voy a ayudar? Bien, seguramente si te responde este tipo de cosas, no creo que sea muy frecuente, tú vas a tomar ese presupuesto con mucho cariño. Pero si no te responde, te quedas tranquilo. Incluso de cara a tu jefe, tú te quedas tranquilo respondiendo, si es que tienes jefe y si eres tú mismo, te quedas un poco como tranquilo de que, bueno, mmm, no dejé ese presupuesto de esta empresa constructora sin atender y yo me quedo pues más satisfecho, aunque no me contesten, porque les he hecho unas preguntas normales. Si no me quieren dedicar tiempo, que no me lo dediquen. Ahora, otra cosa mariposa. Ya está. Porque yo te yo hablo por experiencia propia. Por ejemplo, cuando están aquí estas Chafiras y nos enviaban solicitudes de presupuesto, que, de este tipo que te digo, con un PDF con muchas hojas, detalles de AutoCAD, que es que no sabías mmm, por dónde cogerlo. no Es como si te están haciendo un test. Te dice, a ver, tu color preferido, naranja. Eh, marca de coche, Mercedes sí, vas así todo encarrilado de repente te dicen eh, te hacen un problema de matemáticas del copón te dejan incógnitas mmm, tienes que no sé, o sea total fuera, fuera de ti esto, la pregunta que te hacen porque con estos presupuestos pasa lo mismo, que no hay por dónde agarrarlos y a mí, y a, y a mí me retrasaba el trabajo y me hacía sentir como que y van pasando los días y no lo contestas, y van pasando los días y no contestas y te sientes como improductivo bueno, pues este tipo de vídeos te puede ayudar. Pero ahora, donde son eficaces es con clientes que realmente están pensando en contratarte. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tú le dices, coges el presupuesto que le acabas de enviar, lo tienes delante y dices, hola, mmm, Angelines, mira, aquí te envío la reforma. vale. En esta reforma están incluidas la mano de obra, todos los materiales, la parte de demolición, pues como lo vamos a demoler, vamos a contratar la bandeja de escombros, eso corre por nuestra cuenta. Si hay que pagar un permiso en ayuntamiento, que creo que son 50 euros y tal, pues eso corre por nuestra cuenta, o eso lo tramitas tú, o lo tramitamos nosotros. Empiezas a explicar todo esto. Tú le explicas todo eso. Tampoco hace falta un vídeo de media hora, ¿vale? Una pequeña explicación de 4 o 5 minutos en la que tú le demuestras, mira, Maripili, no te llamo por teléfono, porque a lo mejor ahora estás teletrabajando, que está muy de moda. Pero mira, te explico esto esto y esto. Si cualquier punto no lo tienes claro, me lo dices, por favor, te llamo por teléfono en la hora que tú me digas, tal. Bueno, pues eso es una experiencia con alguien que todavía no te conoce y te han pedido presupuesto, pues yo creo que, que positiva. A ver, yo no te voy a engañar aquí que tengo una estadística de cada 500 emails que envío con presupuesto. Es pura intuición, ¿vale? Yo lo aplico en mi negocio. A mí cuando me viven presupuesto de presto, pues no sé, la mitad de las veces contesto con un pequeño vídeo. También es cierto que voy automatizando respuestas, voy montando vídeos en mi página web y te digo, ah, porque a veces ya son como demasiado elementales. Bien, me, me preguntan, Iván, ¿cuánto cuesta el presto? ¿No? Y me lo están preguntando en una página donde hay como 8.000 veces repetido el precio. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues me contesto, oye, mira, este es el precio, aquí tienes el listado de precios y aquí un vídeo explicando el precio. Hay gente que necesita como que se lo digas. Como que, oye, no tendrás desactualizada la web, ¿no? Pues te lo confirmo. Este es el precio y además no cobro IVA porque facturo desde Tenerife. Que esto es algo que le cuesta a muchos contables. Bueno, entonces usa el vídeo, ¿vale? Cambia el punto de vista. Ponte en el punto de vista de tu cliente y dale este enfoque. Ya no solo por ser más moderno, sino por ayudarle a entender tu producto. Y ya para terminar como tercer aspecto de tu negocio en el que cambiar el punto de vista, voy a hablar de la página web. La página web cada vez más relevante, más importante. Eh, ahí nos pasa un poco como me pasaba a mí cuando me vi de perfil. Nosotros siempre nos vemos de frente. Siempre vemos la página web desde el mismo sitio. Pero la página web debe verse por otro sitio. ahora me explico. O sea, ¿tú cómo ves tu página web? Bueno, tu página web, tú la ves, si tu empresa es reformaspepe.com, dices, voy a ver mi página web. Entonces tú pones reformaspepe.com. Bien. Vale, te estás viendo de frente. ¿Qué pasa? Que lo deseable es que a ti te encuentre gente que no te conoce. La gente que no te conoce no conoce a Reformas Pepe. Conoce lo que quiere resolver, los problemas que quiere resolver, que puede ser una reforma en Aranjuez. Entonces la gente busca reforma en Aranjuez y ahí obtiene unos resultados. Y esos resultados, lo deseable es que tú estés ahí. Y cuando hagan clic, a veces ven tu página home, que es reformaspp.com. Pero otras veces van a ver otra página distinta, que es reformaspp.com, reformas en Aranjuez, una obra que reformaste en Aranjuez y que está perfectamente creada para que la vea alguien que busque ese producto. Es decir, tú puedes pensar que tu página reformaspepe.com la ves tú y tus clientes la venden de la misma manera. El problema de esto es que tú no vendes reformaspepe.com, tú vendes una serie de servicios que pueden ser reformas de baños, reformas de cocinas, construcción de viviendas unifamiliares. Eh, construcción de piscinas, eh, arreglos de fachada, impermeabilizaciones. Y es muy difícil que en una única página aparezcan las búsquedas de todos estos elementos. Entonces la estrategia a seguir con una página web es bifurcarla, hacer como si fuese un árbol y decir, bueno, voy a crear una URL, una parte de mi web directamente a tratar cada uno de los temas. Esto se entiende muy bien si pensamos en un centro comercial, ¿Vale? Tú cuando entras en un centro comercial o vas al Corte Inglés, tienes una planta para cada asunto. ¿Vale? Entonces, en vez de estar todo requete mezclado, que sería un poco lío para el cliente, para los dependientes, uno va a la planta de deportes cuando quiere temas de deportes y a la planta de electrodomésticos cuando quiere temas de electrodomésticos. Esto se entiende perfectamente. Y en la web funciona lo mismo. ¿Vale? Si tú quieres tratar todos estos temas que he mencionado antes, tú vas a crear una sección dentro de tu página web para con estos temas. Esto te va a ayudar a aparecer en las búsquedas de Google, porque a Google le gustan las cosas estructuradas y ordenadas. Es decir, a Google lo que le gusta es que la gente resuelva satisfecha su búsqueda para volver al buscador. A Google le gusta que la gente use Google. Punto. La gente usa Google, entonces ve sus anuncios y Google pues vive del dinero de sus anuncios, entre otras muchas cosas. Entonces, si la gente se acostumbra a resolver sus dudas en Google también se acostumbrará a usar de vez en cuando los anuncios que aparecen por ahí esto es así Bien, entonces, volviendo al ejemplo del supermercado si tu web es como un centro comercial donde está todo mezclado, como un chino así todo a lo bestia y, tú, y alguien busca reforma de piscina y Google le ofreciese tu página que es como un chino la gente entra ahí, no ve nada no se entera de nada y se va y sigue buscando Reforma de Piscina y encuentra otra web distinta, como la de Alejandro de Casarroche.com, donde al buscar Reforma de Piscina Organización Roche, va a dar exactamente a un sitio donde se habla perfectamente de las reformas de piscina. Entonces, a Reformas Pepe le dan mucho por el orto, pero a casaroche no, porque está bien estructurada. Bien, entonces aquí el punto de vista de tu web, además de que tenga un aspecto bonito y profesional y moderno, que eso no lo duda nadie, que es muy práctico, tú tienes que empezar a mirar tu web con dos puntos de vista distintos. Primero, ¿cómo lo ve Google? Y Google lo ve desde el punto de vista de la satisfacción del cliente. En la medida que tú apuestes por satisfacer a tu cliente de una forma natural, como el que visita un centro comercial, vas a satisfacer a Google. Es mejor pensar en humanos que en robots, porque el robot se va adaptando al humano. Cuanto más avanzado, más eh, humano es. Entonces tú siempre que hagas un diseño en tu web, pensándolo en estructurarlo para un humano, vas a ir bien con Google. Qué pasa? Que a veces oye, pues técnicamente no te voy a engañar. Siempre se pueden ayudar las cosas, por ejemplo, con las imágenes. Vale, las imágenes en la medida que tú titules las imágenes y no le pongas el, el título que viene de cuando la sacas con el móvil DCM 0001, que no significa nada, y tú le digas esta imagen es de una reforma de una piscina. Bueno, pues estamos en ayudando al robot que todavía no entiende las imágenes, pero ya lo hace porque cada vez pues estas cosas pues ya funcionarán más. La inteligencia artificial detectará quizás una una foto de una piscina. Pero bueno, aún así en esa foto puede aparecer una piscina y una palmera y Google no sabe si tú le quieres dar, hacer hincapié en de la piscina o la palmera y tal, yo qué sé, siempre se puede ayudar todo. Es decir, aquí el mensaje es ten en cuenta estos dos puntos de vista. El primordial es el del usuario para que cuando el usuario llega a tu página, tenga una experiencia satisfactoria. Acorde a lo que tú quieres enseñarle, vale? Y ten en cuenta también el punto de vista de Google. Que quiere las cosas sectorizadas. Tú, a ver, tú qué haces. Esto, esto, bueno, vale, vale, pero to todo esto. Bueno, pues pone esto aquí, esto aquí, este servicio aquí. ¿En qué regiones trabajas? Aquí, aquí, Bueno, aquí. Vale, pues entonces pues, háblame de esta región aquí, aquí. O sea, esquematízame un poco porque me vuelvo loco. Entonces yo quiero que cuando alguien busque, yo qué sé, mmm, recetas de langostinos, pues... Te den resultados de recetas de langostinos. ¿Verdad que no te da el resultado de una, de una página de receta general donde tú tengas que ir ahí, navegar por las recetas, primer plato, mariscos eh, de temporada? No, ya te da exactamente la que necesitas. Ahí está el éxito. Vale, esa, esa página web de recetas lo sabe muy bien y por eso estructuran estructuran su portal de recetas según platos, según ingredientes. Esa es una ventaja que tienen las páginas web con respecto a los lugares físicos. Es decir, tú en un lugar físico, en un negocio, tienes unas limitaciones de espacio y no puedes hacer todas las subdivisiones que te gustaría. No eres ni el Corte Inglés ni un centro comercial grande. ¿Vale? Entonces, pues, no puedes. Sin embargo, en la página web sí. Y el sectorizar está muy bien. pues Si tú te vas a comprar un ordenador o vas a comprar un portátil, vas a yo que sea, a Lenovo vas a Lenovo y vas a tener ahí los, los portátiles. Luego los portátiles te los clasificas según el uso, si va a ser profesional, si va a ser para jugar. Si va... O sea, fíjate que lo que es sectorizar funciona muy bien en casi todos los ámbitos de la vida. ¿no? Pues mira tu página web de esta forma. ¿eh? Y entonces eh, ya has visto hoy tres cambios de punto de vista que no siempre te van a dar decepciones como me pasó a mí cuando me vi de perfil sino que eh, eh, te ayuda a vender más y a estar más organizado, recordemos busca mejores clientes en vez de la última aplicación para el móvil con Pomodoro y Super GT Diana. envía presupuestos en vídeo ¿vale? después de dedicar tantas horas a enviar el presupuesto ¿en serio no puedes dedicar cinco minutos más? Venga, hombre. Y por último, diseña tu web para el punto de vista de tu cliente y un poquito para Google también. Bueno, ya sabes, en aparejadorivan.com tienes acceso a unos vídeos sin cargo gratuitos para los amigos del email, suscriptores que recibirán un email diario. Tienes ahí unos cuantos vídeos de Presto, otros cuantos de Revit, otros en los que te hablo de estrategia web con estadísticas que te que te van a sorprender cuando las veas. Y luego, por supuesto, si te animas, la parte VIP, pues ahí ya tienes cientos de vídeos. No sé cuántos hay, 500 o 500 y pico. Y además, soporte por WhatsApp. Venga, nos escuchamos la próxima semana.